0: ¿Si blockchain, inteligencia artificial, criptomonedas te suenan a términos del futuro? Actualízate, porque son de nuestro presente. Mujeres de empresa. Si eres autónoma, empresaria o profesional, este podcast te interesa. No estás sola, avanzamos juntas. Porque hacerlo en compañía siempre es mejor. En él charlamos con mujeres que cuentan su historia han estado o están en el lugar en el que tú te encuentras ahora mismo. Estamos aquí, un episodio más, eh, con una invitada a la que me, me resulta muy placentero entrevistar, muy gratificante. He conocido a esta mujer en las últimas jornadas que Mujeres de Empresa ha celebrado en Avilés. Eh, estaban hablando del emprendimiento digital, las jornadas han sido muy interesantes y ha sido nuestra invitada eh, estrella en, en los actos. Eh, ya lo sabéis, yo soy Belén Loredo y hoy estoy con Teresa Ar Alarcos. Eh, Teresa, os la voy a presentar un poco de forma muy rápida porque luego en la descripción de este podcast va a quedar toda su andadura que es muy amplia. Y también va a quedar su libro eh, y cómo y acceder a él, no cómo conseguirlo y cómo poder leer esta, esta obra, esta última obra de Teresa. Teresa es conferenciante, divulgadora de tecnología y consejera independiente y autora del libro que estamos mencionando, de su último libro, que ve la luz tras la pandemia en el verano del año pasado y se llama Emprendedoras, los líderes que cambian el mundo en la era digital, con lo cual promete, ¿no? Hola Teresa, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? Hola Belén, estoy encantada de estar contigo y además como nos conocemos en persona, que eso es sí. como algo maravilloso después de estar dos años eh, virtualmente, pues eh, estoy encantada de estar virtualmente porque nos hemos abrazado, hemos compartido juntas una jornada maravillosa en Asturias, que como sabes me unen eh, muchísimos hilos y afectos desde la infancia, y luego, pues el haber podido compartir contigo tanta, tantas cosas y, y esa convivencia intensa que hemos tenido tantas mujeres em, empresarias,
0: emprendedoras
1: y, y líderes, ¿no?
0: Sí, es verdad que nos hacía falta toda esta, todo el networking eh, físico, ¿no? Y es mucho más fácil charlar con una persona que has tenido cerca, hay algo ahí, ¿no? Las conexiones, las químicas ya se han cambiado y luego vamos al Zoom, y que es donde se está grabando este podcast, y bueno, pues está genial porque hay otra, hay otra sintonía, ¿no? Eh, vamos a hablar de tecnología, pero vamos a desmitificar un poco, buf, tecnología, buf, digitalización, buf, empresas digitales, ¿no? Como que nos supera a todos, eh, términos que están llegando a nuestras vidas como inteligencia artificial, como Bitcoin, y, y, y que nos sobrepasan, ¿no? Nos abruman, y al final son el, más que el futuro, el presente. Vamos a dar unos datos. 21,8 billones produce la industria digital, Solo un 14% de, la, de esta riqueza, o sea, de, de esta industria, está cofundada por mujeres. De las que solo un 4% son industrias solo de mujeres. Quiero decir, 14% hay mujeres y hombres y solo un 4% está fundada directamente por mujeres. Eh, prim, prim, o sea, eh, en mujeres de empresa no podía ser otra que la primera pregunta que te tenemos que hacer, Teresa, es ¿por qué ocurre esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos animamos nosotras tanto a esta industria digital?
1: Bueno, pues eh, es buenísima pregunta y es la que se está haciendo todo el mundo en todas las partes del mundo. Entonces, para mí hay cuatro claves. Una es un tema antropológico de, de, de liderazgo que en algunos libros como el de Harris, eh, Melvin Harris, están reflejados. Otro tema es cultural, porque cuando dices que quieres ser emprendedor o emprendedora digital, pues hay unos frenos eh, familiares que te, te invitan a ir a unas cosas que sean más seguras, ¿no? No, con menos incertidumbre, porque el camino del emprendimiento digital o del intraemprendimiento es un camino eh, difícil, eh, no es cierto, es una industria que está en fase de consolidación, no como en otros mercados, como el brasileño, el, el Silicon Valley, Israel o países escandinavos, y bueno, pues eh, culturalmente, eh, de alguna forma, está ahora, estamos ahora en el camino de tener referentes y de decir, ah, pues mira, esto es lo que yo quiero. Parece un camino atractivo y si mi hijo quiere hacerlo porque es lo que le mueve, pues adelante. Y luego, por otro lado, pues eh, eh, en los medios esos referentes tampoco los tenemos porque no tenemos series de televisión donde veamos una mujer ingeniera eh, ni unos dibujos animados donde veamos una emprendedora eh, o un emprendedor. Es difícil eh, de alguna forma contagiarse de ese ambientillo. La mayor parte de los emprendimientos vienen de familias que son emprendedores o empresarias o empresarios o que alguna de las amistades que tienen alrededor las familias eh, han emprendido. En, hay políticas que empujan a, a hacer esto y luego hay un tema estructural ¿no? eh, que también eh, desde las políticas se pueden atajar. Pero el tema cultural es para mí el más fuerte y, y ahí tenemos que, que digamos, quitar los miedos quitar los miedos y decir, bueno, voy a probarlo. Eso que me mueve dentro tan profundo que quiero hacer porque quiero solucionar un problema, intentarlo. Ir a consultar con gente que ya ha emprendido y que te ayuden. Hay mucha gente dispuesta a ayudar. Eso es, eso es lo que yo eh, invito. No todo el mundo tiene que hacerlo. Simplemente hay gente que quiere hacerlo y no sabe cómo hacerlo. Pues dibujar esos caminos a través de los referentes que hemos explicado en este libro y de alguna forma inspirar eh, esos caminos, desmitificar lo que es la tecnología y allanar esos palabras que a veces nos hacen huir ¿no? de la tecnología. Ah. Y lo que debemos hacer es buscar los usos, ¿no? esos usos de la tecnología para nuestro negocio. ¿eh? Buscar, pues esto, ¿en qué puedo usarlo? Para ser un negocio más eficiente, porque la tecnología es una herramienta para que mi negocio sea más rentable, ¿eh? nada más que eso, o para proveer de una experiencia diferencial a mis clientes, ¿no? Entonces, pues esa puede ser el preámbulo de la planificación. Vale, has,
0: eh, has mencionado eh, pues eh, algo que me parece súper interesante y es... En la, educación, ¿no? en la educación, en, la, en el emprendimiento. Eh, en España, en otros países, quizá haya más eh, cultura de emprendimiento y de emprendimiento. Cuando hablamos de emprendimiento, hablamos de emprendimiento, fracaso, me levanto, me caigo, me vuelvo a levantar y todo el mundo lo ve estupendo. ¿no? En España no es así, no, no lo es. Lo primero, como decías tú, eh, ¿dónde vas a emprender? Por Dios, estudiate una posición ¿no? Eh, y más en, en la mujer quizás. O sea, la mujer es, ha sido más víctima de, de los frenos eh, de ese tipo. Yo creo que como casi todo en el mundo y los cambios del mundo pasa por la educación de los más pequeños y que lo vean cercano, fácil e incluso inspirador. ¿no? ¿Alguna vez te he escuchado decir en alguna de tus intervenciones que yo creo que la escuela, el otro día la jornada de, en la que nos conocimos, yo creo que también lo mencionaste, no que una persona tiene que plantar un árbol, tener un hijo y, y emprender, ¿no? o, o, e, o iniciar sí, un escribir emprendimiento. Escribir un libro,
1: escribir un libro como este. Y escribir otro. un libro
0: como el que has escrito sí, tú. Sí,
1: eh, sí, un sí, libro que además sí. es
0: inspiracional, porque en el libro, y ya que lo mencionamos vamos a, a pasar a ello, eh, Estás desmitificando un poco esa brecha salarial y estás poniéndonos ejemplos de esas mujeres, de esas 21 mujeres eh, que inspiran a, 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 a seguir su camino ¿no? y que han roto esa brecha. Para, para romper brechas, para, para cambiar las, las cosas que vienen siendo, necesitamos eh, pioneras. Necesitamos quien vaya adelante abriendo camino, Siempre ha ocurrido así, ¿no? Y, y esas 21 que tú has escogido entre las muchas que a lo largo de tu trayectoria profesional has encontrado, eh, cuentan su historia. No sé si quieres contarnos alguna de ellas o, o háblanos un poco de ese libro tuyo. ¿Qué puede encontrar el lector dentro de él? ¿Qué, qué puede esperar? Pues mira,
1: si eres, una empresa, si eres una empresa tradicional o una pyme, Lo que sí que vas a encontrar es personas que no siendo tecnólogas, lo que tienen es un conocimiento muy profundo de su negocio y lo que han dicho es, ¿cómo uso blockchain para mi negocio para ser más eficiente? ¿Cómo uso inteligencia artificial para que mi negocio sea más rentable y mis clientes eh, puedan captarles con un coste más barato o les pueda fidelizar de una mejor manera? Entonces, hay ejemplos de ese tipo. Otros disruptores que lo que han hecho es entrar en una industria que conocían muy bien y darle la vuelta totalmente. Entonces, eso es inspirador para que tú, como profundo conocedor o conocedora de una industria, te aproximes a las personas que saben de tecnología, les cuentes tus problemas o fricciones que tienes en el negocio y uses esa herramienta para mejorar tu negocio. Esa es la desmitificación primera eh, que todos tenemos que hacer y acercarte a la gente que sabe de tecnología. Tú sabes de tu negocio. El de la tecnología no va a saber del tuyo. Unirse, complementarse. Yo creo que esa es la clave, la clave total. Entonces, eso es lo que propongo en el libro, ese acercamiento hacia los ecosistemas a través del propósito, porque tú tienes que tener una idea muy clara de cuál es la misión y visión de tu empresa e impregnarla eh, totalmente y para eso eh, puedes usar la tecnología porque te va a hacer acelerarla. ¿no? Y algunos de los ejemplos que pongo están alineados con los ODS de Naciones Unidas, es decir, eh, la sostenibilidad que es un valor emergente en la sociedad y más en el momento que vivimos de una incertidumbre de geopolítica energética como nunca ha habido, el tema de la, la buena gobernanza, eh, el tema del medio ambiente. Entonces, hay que, estar ahí, hay que estar ahí desde las empresas. Antes había dos tipos de empresas. Las empresas que hacían dinero eran las empresas tradicionales y las ONGs. Y ahora las empresas tradicionales buscan el propósito busca de impregnar de propósito su misión y su visión y de alguna forma devolver a la sociedad lo que los consumidores hacen cuando compran su producto. Porque los consumidores, cuando tomamos decisiones de compra, un punto de diferenciación va a ser cómo haces las cosas. No qué haces, que puedes hacer un libro, que puedes hacer eh, bombillas, teléfonos, pero cómo lo haces, cómo tratas a la gente que trabaja contigo a los sitios de origen donde compras el café, cómo tratas a los trabajadores del campo, los derechos humanos. Eso te va a hacer tomar la decisión de compra y todo va a estar trazado porque tú cuando vayas a comprar en la etiqueta vas a poder ver perfectamente qué es lo que hay y así tomar esa decisión de compra y será un punto de diferenciación eh, en los productos que, que, que compitan en, en los mercados. Eh, las empresas se plantearán las estrategias a largo plazo, no a corto plazo, y de alguna forma esos valores van a hacer que más gente quiera trabajar contigo, porque se van a, de alguna forma, identificar. Y ocurre igualmente en los inversores. Los inversores e inversoras invierten en empresas con propósito, en empresas que tienen muy claro dónde quieren ir y dónde quieren impactar. Y eso es lo primero que miran ahora. Muchísimos fondos, que pasa igual que con las empresas que antes estaban polarizados en ONGs y en fondos que buscaban solo la rentabilidad a corto plazo y ahora se están acercando al propósito, a estos ODS de Naciones Unidas, a estos 17 objetivos.
0: Inter eh, me gusta mucho que vayas por ahí porque además eh, eh, creo eh, que la, los empresarios ¿no? y las empresarias de este país tenemos que entender con la implementación de esa digitalización en nuestras eh, empresas, eh, mucho más allá de tener una web, porque yo creo que a veces se comete incluso desde las instituciones el error de decir, voy a digitalizar esta empresa, como que le voy a poner una página web y ya está. No, es muchísimo más, ¿no? Y se abre un camino por explorar con, con todo el, 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 el nuevo lenguaje, ¿no? El blockchain, eh, para para incluso lo que hablas ¿no? de la trazabilidad de los productos que, que, en el, que en el plano de sostenibilidad y de impacto medioambiental va a ser fantástico, que el consumidor eh, sepa eh, cuando está comprando ese producto toda la trazabilidad que ha tenido y que nosotros la, la podamos cuantificar y cualificar en, en una etiqueta o en, un, o, o en otro formato, ¿no? Esa información de alma de la que tú hablas que tienen que tener las empresas y que es fundamental para, para el desarrollo de las mismas porque vamos por ahí por alinear todos los valores que tenemos ahora mismo en el mundo, ¿no? Y también ese impacto, eh, como a mí, además me apasiona este tema, me parece súper interesante la tecnología para ahí. Como digo, yo, yo siempre me llevo el asco a mi sardina, pero es que es, es, donde me, es donde no sabía que realmente podía existir esa posibilidad. Lo he descubierto contigo el otro día en la charla y hoy de nuevo aquí. Entonces, es como fundamental para todos los sectores hablabas de la agrícola eh, eh, recuerdo en el libro mencionas también a una chica eh, algo de pista y factoría o sea son sectores tradicionalísimos que han implementado la digitalización eh, claro con un partner no podemos saber de todo y me encanta también esta parte que hablas de la asociación de asociémonos unamos nuestras fuerzas nuestros intelectos nuestras capacidades, ...para alcanzar el éxito y para alcanzar la excelencia, ¿no?
1: Exactamente, y luego compartir cómo lo has hecho. Por eso es tan importante invitar a referentes y que te lo cuenten, ¿no? Que te cuenten cómo han acometido esos emprendimientos. Yo te digo, en mi caso, eh, aparte de ser consejera independiente... ...yo emprendí hace cinco años una plataforma de fintech, dos... ...y lo hice con un compañero mío de, de, de trabajo... Entonces, siempre con alguien que seas complementario, alguien que sepa más de tecnología, que tú sepas más de negocio, pues lo pones en marcha. Y puede salir mal o puede salir bien, pero aprendes. Son cosas, el emprender es una cosa que aprendes haciéndolo. Emprendiendo es como aprendes. Y son valores eh, que, que de alguna forma recoges en tu alma mm, y tienen que ver con la resiliencia, la resistencia, el saber pivotar, cambiar rápidamente y alinearte con lo que te piden los clientes y, y saber probar las cosas, la humildad, porque tú cuando creas algo lo ves muy tuyo y no quieres cambiarlo ni a tiros. Entonces tener esa humildad de adaptarte a lo que quieren los clientes y pivotar y saltar a, a, de alguna manera a otra arena, a otro, porque has visto la oportunidad y ese cliente te la está pidiendo y tú puedes hacerla y probarla y ver que eso sí que funciona, pues también es, es muy relevante. El equipo, como te decía, el equipo, pues buscar el complemento, no buscar una persona igual que tú. Para eso ya estás tú, ¿no? Entonces es, es buscar y encontrar, probar, y si no funciona, cambiar. Y ser muy rápido en ese cambio. Una de las que, en el testimonio que presentamos, de esos 21 testimonios, dice que cuando conformaba el equipo, pues tomó a una amiga, ...y no se dio cuenta que tenía el mismo perfil que ella... ...y luego se dio cuenta... ...que tuvo que tomar una decisión dura... ...que fue prescindir de la que era su mejor amiga... ...pero que no hagamos eso... ...cuando creemos una startup, es un aprendizaje... ...la importancia de estar en comunidad... ...para que esos baches... ...que pasamos... ...porque este camino es quebrado, es duro... ...solo dos de cada diez emprendimientos... ...van a término... ...o de alguna forma... ...llegan a un éxito... o ...a consolidarse como una gran empresa... Sí pues eh, tienes que estar acompañado. Tienes que estar acompañado de personas que han vivido esa andadura y te pueden dar pistas de cómo sobreponerte. Y eso me parece fundamental, porque, y también los empresarios y las empresarias, el estar juntos, porque ahora mismo estamos viviendo algo muy duro, pues el estar juntos te, te arropa, ¿no? Te, de alguna forma te eleva y te hace tener fuerzas para seguir, porque es muy duro el mundo, tienes que pagar nóminas, no, tienes que pagar familias, dependen de ti. Es mucha responsabilidad en la espalda, ¿no? Y bueno, pues eh, tenemos que seguir de ahí, eh, empujando e invitando a las personas a que cuestionen el status quo, que es lo que hablamos el otro día. Las personas vamos a quedarnos con lo que son las capacidades inherentes a la naturaleza humana, que es el sentido crítico, la creatividad, eh, que tanto menciona esta autora. Eh, americana, en su libro Hustle and Floats, hizo una entrevista a 10.000 empresarios. Les dijo, ¿cuál es el valor que más valoráis dentro de una, una persona que trabaja en vuestro equipo? Y salió la creatividad. Porque sí, porque es fundamental cuando estás en estos momentos duros el que emerjan ideas nuevas, ángulos nuevos y que construyas, ¿no? Y construyas nuevas cosas y rápidas, que seas ágil, ¿no? Y estamos en ese momento, en dejar a los robots la auto, la, las cosas automáticas y hacer lo que más nos gusta. Porque hacer cosas mecánicas, como eh, hacía el pobre Charlotte en su película Tiempos modernos, a nosotras no nos gusta, a nadie les gusta. Nos gusta crear crear cosas nuevas, como esta conversación que estamos teniendo tú y yo, improvisada, que es algo nuevo ¿no? para nosotras y, y que emergen cosas que nunca habíamos pensado que podían surgir, ¿no?
0: Eh, eh, me hace gracia porque ah, hablas de valores, me hace gracia, me gusta, ¿no? me sorprende que hablas de valores eh, intrínsecos, lo que tú dices en los sentimientos humanos, ¿no? que es, de nosotros depende esa sostenibilidad planetaria, de nosotros depende la creatividad para mejorar, para tener nuevas ideas, para avanzar, para cambiar el mundo, ¿no? o para llevarlo, no cambiarlo, pero sí llevarlo hacia, hacia un terreno que necesitamos, y con todo eso, ayudados por la tecnología, por las máquinas, lo tenemos que conseguir y los humanos nos tenemos que dedicar a pensar. A pensar, pero no robóticamente, a pensar bien, a pensar un poco con el corazón, ¿no? Y es verdad que ahora quizás estamos en la era de que el producto ya no vende por producto. Productos iguales hay mil. Vende por lo que entraña, lo que envuelve el producto, lo que lo, lo, que lo rodea, ¿no? El producto o el servicio y el alma, esa, ese alma que le pongas emprendedor y esa emprendedora. Tú eres business angel y... Y bueno, como de, en, el, en el principio de la conversación, no, no creo que no lo hemos dicho, pero sí que va a quedar en toda la descripción, eh, Teresa está formada en Harvard y de ahí le viene pues, el pertenecer a, esta, a este elenco, ¿no? tan me imagino que a todo orgullo ¿no? eh, de inversores. Eh, ¿qué, ¿Qué ves tú o qué valoras tú cuando llegas a, a una startup a una empresa y, y tienes que valorar o decidir si vas a, a invertir en, en, en esa gente. Que es, ¿Cuáles son los valores en los que tú miras eh, cuando, cuando encuentras frente a un equipo de trabajo ¿no? eh, que está luchando por ese sueño que tienen?
1: Pues es buenísima pregunta, de verdad Belén. Pues mira, eh, cuando yo escucho a un equipo, lo primero que miro, porque normalmente yo lo que invierto así en pequeñas cantidades como business angel, en startups, en estadios incipientes, eh, lo que miro es el equipo, el equipo ¿cómo es el equipo? ¿cómo es de resiliente? ¿cómo se complementa? los mejores emprendedores, es buscar a los mejores emprendedores y es que lo ves, ¿cómo están decompenetrados? ¿cómo hacen piña? Eh, eso es la base, porque luego si no funciona esa idea preliminar van a tener que pivotar hasta conseguir la que, la que de, 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 emerja como eh, de alguna forma, de forma eh, exponencial, ¿no?, multiplicada por 10. Entonces, eh, es muy importante el equipo. Luego, la industria, el modelo de negocio eh, que, que, que estén proponiendo. Pero lo más importante es el equipo, que esté muy cohesionado, que tenga las ideas eh, claras, que los pongan, que estén muy complementado. Luego, lo demás viene. Entonces, es lo que más me equipo, me, me, me fijo. Eh, en función del negocio que propongan, en qué mercados están operando... Pero básicamente eso, cuán escalable es ese, ese negocio y, y bueno, pues eh, de ahí partimos eh, con, preliminarmente en, eh, en como decisiones eh, básicas para, para poder entrar.
0: De nuevo, el patrimonio humano es, es el, que, el que es prioritario. La idea, bueno, puede pivotar, puede cambiar, puedes llegar, partes de una y llegas a otra, te cambias a la, a la siguiente y al final alcanzas la del éxito, pero si no hay un buen equipo que, que trabaje bien, que como dices tú, se complementen, no llegamos, o sea, es imposible llegar, ¿no? Eh, si no están las bases, no la materia prima, si no tenemos una, materia, una buena materia prima, difícilmente vamos a, cal, a, a alcanzar el éxito. Eh, y este equipo, además, que esté formado por hombres y mujeres, solo mujeres, da igual, hay veces que la complementación, la unión, el, la diversificación de los dos géneros enriquece ¿no? el proyecto final. ¿Pero qué pasa cuando somos solo mujeres y, y vamos a una ronda de inversión, ¿no? de inversores? Y digo de inversores porque además es masculino, habitualmente y quitando excepciones por ejemplo como la tuya eh, la ronda de inversión eh, de que cualquier empresa no, no necesariamente tecnológica pueda hacer, se va a encontrar con un montón de hombres enfrente, además a mí me, de hecho me, me ha pasado y pues en algo somos, somos distintos y hablamos lenguajes distintos y, y pensamos a veces distinto ¿no? entonces confía igual el inversor en una chica que en un chico siendo el inversor chico eh, ¿hablamos el mismo idioma? ¿sabemos llegar a, a los puntos que él quiere escuchar o que él necesita oír? Eh, ¿a veces ocurre algo de eso o no ocurre nada de eso? eso es una fantasía mía y no pasa nada
1: bueno pues eh, efectivamente hay un punto de fricción que, y una barrera que es la barrera financiera que, que en Silicon Valley y comento en el libro y no quiero hacer de spoiler pues en el libro Emprendedoras lo comento, que se inventaron un, 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 un fundador falso para poder de alguna forma conseguir esa financiación. Y entonces, pues eh, es cierto que esto, el tiempo pasa muy rápido y la buena noticia es que est están emergiendo unas comunidades de mujeres inversoras, Business Angel, eh, Venture Capital, que están invirtiendo en proyectos de mujeres. Y eso es muy interesante. y también los hombres que tradicionalmente son mayoritarios en la industria de la inversión, eh, les ha llamado la atención estos emprendimientos femeninos que son solventes y devuelven muy pronto los créditos y en algunos estudios apuntan que son más rentables eh, estos, estos eh, startups de pioneras que, que han emergido. Entonces hay buenas noticias y hay un camino que tenemos que hacer juntas, ¿no? superando estas barreras que vamos identificando y viendo los canales para, de alguna forma, solventarlo. Y bueno, por otra parte, nosotros tenemos que también ponernos deberes a hablar el lenguaje, como mencionabas, Belén, eh, financiero que se requiera, ser empáticos con el interlocutor, sea hombre o mujer, y evitar así eh, posibles sesgos que puedan eh, emerger por el hecho de que cuando uno tiene algo que es familiar, lo toma como bueno, ¿no? no necesariamente porque sea un proyecto de hombre o mujer, sino porque es la familiaridad lo que a veces nos hace tomar las decisiones. Entonces eso, como ya lo sabemos, pues apuntamos a, a las cosas que podemos de alguna forma subsanar.
0: Eh, de alguna manera, no eh, vuelva a tomar parte en una decisión tan, digamos, cuadriculada como la de un inversor. ¿no? Al final, hay algo dentro de su cerebro, un resquicio que le hace tomar una decisión u otra. A veces, eh, y en, en alguna, yo he participado en pocas, pero bueno, en una que he participado nos, éramos todos chicas y han calificado de poco ambicioso nuestro, nuestra petición económica. Eh, quizás somos mucho más eh, prudentes mucho más realistas, mucho más, eh, menos arriesgadas, ¿no? Y eso en el cerebro masculino igual ni gusta, ¿no? Caray, te arriesgas poco, poco confías, ¿no? También es una, pides poco dinero, que es que confías poco en tu proyecto. Hay, hay como una segunda lectura, ¿no? De, de fondo, quizá, que nos, que nos hace perder ese, ese juego, ¿no?
1: Es eso, adaptarte al interlocutor que tengas. Y a sus expectativas como en cualquier tipo de negociación o de exposición cuando estás vendiendo tu proyecto y luego estar preparada o preparado para que eh, te ponga mucho dinero encima de la mesa y saber qué hacer con él entonces es un tema de preparación y de entrenamiento y ahí mmm, todos los inversores o inversoras van a estar dispuestos a, a, a digamos a, a confiar en tu proyecto cuando ven claro que el equipo está alineado en los proyectos y en las proyecciones, en el proyecto y en las proyecciones
0: pues estos consejos son oro porque además vienen de una persona que controla mucho de eso y a todos los las que estáis escuchando, los que estáis escuchando este podcast que supuestamente en un principio puede que seáis emprendedoras o no tenéis en la cabeza emprender o simplemente os atrae este mundo eh, ir, ir eh, inoculando, no ir, ir, ir eh, convenciéndote de cuándo vas a una ronda de inversión y necesitas dinero para seguir con, con ese proyecto que tienes y que también has reflejado en el papel y que tienes todos los números echados y va todo perfecto, bueno, venga, pues pongámonos el traje de voy a conseguir esta inversión y pongámonos en la piel del contrario, esa empatía, ¿no? esa, esa picardía de, de saber llegarle al corazón a ese inversor que parece que lo tienen también y tenemos que conseguir que nos comprendan, que nos entiendan y que nuestro sueño eh, les llegue ¿no? al corazón. Eh, Teresa, eh, en breve estaremos ya eh, todos muy familiarizados con Bitcoin, con Blockchain, con IA. Eh, ¿Falta mucho tiempo? ¿Esto es el futuro? ¿Esto es el presente? ¿Tú cómo es lo el presente. ves? Es el presente.
1: Pues es lo que dices tú, Belén, es el presente. Ahora lo tienes todo el acceso al conocimiento, lo tienes en la red de forma gratuita. Lo comentaba ayer Elon Musk en una de sus conversaciones en Facebook. El que no quiere no aprende. Entonces es muy importante invitar a esas conversaciones. Cuando estás en un café, he visto este MOOC, hablaba de inteligencia artificial, de este uso. Comentarlo con los compañeros, eh, empujarte a la curiosidad y a ver de qué manera puedes mejorar y tener esa inercia todos los días de ver cómo mejoras tu negocio y la experiencia de tus clientes y ver dónde por dónde puedes progresar. Lo bueno para las pymes es que no tienen eh, esa infraestructura gigantesca que tienen que, de alguna forma, aprovechar. Lo bueno, bueno de las pymes es que tienen mucha flexibilidad y a través de las tecnologías pueden operar en cualquier mercado. Entonces, aprovechar esa oportunidad y, de alguna manera, eh, conversar con gente que ya lo ha puesto en marcha, que les ilustren y de esa forma van a ir más rápido. Y gente que ha fallado, para que les ilustren qué caminos no elegir que es muy importante lo que hablábamos de la cultura de fallar, pero ojo, que lo comentábamos el otro día, uno debe de fallar, pero medir el impacto en el peor de los escenarios para que no te arruines, o sea, es decir, hay que probar estas cosas en pequeñito y si te salen bien, hacerlas extensivas a, a más clientes, no coger todo y arriesgarlo todo porque está de moda, no es estar de moda, es ver cómo tu negocio lo hace más rentable, y eso lo dejo siempre muy claro porque para eso sirven las tecnologías para hacer tu negocio más rentable
0: Fallar suave, ¿no? fallar despacio, de eh, ¿no? ir con, toda la, con todas las naves, llevarte un barquito, ir, ir poco a poco con incursiones, pruebas, testeos y, y ver en qué punto nos puede ayudar la tecnología y nos puede ayudar, ayudar en campos que ni nos imaginamos, como lo que mencionábamos, agricultura, ganadería y campos eh, ancestrales en los que no pensamos en que nos puede ayudar y vaya si nos puede ayudar la tecnología para alcanzar objetivos y dar al cliente pues eso, lo que está pidiendo no al final sí. todo se trata de ofrecer al cliente lo que realmente quiere y vencer a la competencia ha sido, un enorme, eh, ha sido un enorme placer charlar contigo Teresa nos has dado un montón de sabios consejos eh, pues para, para seguir creciendo ¿no? como empresa y como mujeres ¿quieres añadir algo más Teresa? ¿te apetece decirnos alguna cosa más?
1: Pues agradecerte Belén esta conversación en la que me lo he pasado fenomenal, se me ha pasado rapidísimo e invitar a todo el mundo a preguntar y a poner en marcha su sueño eh, paralelamente al trabajo que tenga y a pedir ayuda y simplemente intentarlo, intentarlo porque necesitamos el talento, la mitad del talento que es el, las mujeres, Necesitamos que forme parte y defina esta nueva sociedad que emerge, que es la sociedad digital, y que estemos ahí con nuestra voz y que nuestras eh, peticiones mm -hmm. se escuchen y se recojan. Eso es súper importante. Así que os invito a todas a emprender, a intraemprender, y si estáis en la, en la administración pública también, a emprender dentro de la administración pública, donde quiera que estéis, en una institución o una fundación. Siempre a emprender y a proponer cosas nuevas. Y yo estaré a tu disposición, estoy en, ya sabéis, en todas las redes sociales, en Linkedin, Teresa Alarcos, con dos A's, en, en Twitter, T Alarcos Tamayo en Instagram, Teresa Alarcos en Linkedin, y deciros que me encantaría que leyerais mi libro y me dierais feedback, que se llama Emprendedoras, y en inglés Female Entrepreneurs, que acaba de salir, y agradecerte que des difusión de, de mi libro, de mis conversaciones y que me podéis conectar para cualquier cosa que necesitéis. Lo mismo a ti, Belén. Y bueno, que tengáis un feliz fin de semana o de semana. Y, y muy agradecida por estar con esta comunidad de grandísimas empresarias que sois las asturianas, que me habéis dejado eh, el corazón encendido.
0: Eh, estamos encantadas de haberte tenido aquí en Avilés en nuestras jornadas. Ha sido un lujo para nosotras. Y, y bueno, todo, todas las redes, eh, todo, todos los canales por los que podéis eh, encontrar a Teresa os vamos a dejar en la descripción de este podcast para que a golpe de enlace, a golpe de clic, la encontréis muy muy rápido y no perdáis ni un segundo de vuestros tiempos que el mundo gira, eh, gira muy rápido. ¿no? Feliz de haber charlado contigo, haber eh, charlado así entre dos mujeres de diferentes disciplinas, completamente diferentes, pero que al final todos descubrimos que tenemos digamos problemas comunes y soluciones también comunes. Muy feliz de haberte tenido aquí para Mujeres de Empresa y desde aquí pues nada, instar a todas las que nos están escuchando si están deseando emprender o, o quieren avanzar con su proyecto, se ven atascadas, se sienten solas porque a, a veces pasa mucho eso, Teresa lo ha mencionado hoy en la conversación, la soledad del emprendimiento es muy dura, hay que juntarse con partners para seguir adelante. Aquí estamos mujeres de empresa, eh, bueno, pues para que esa soledad sea más llevadera, para ayudar, para acercarnos a mujeres como Teresa Alarcos y, y a otras muchas que vendrán y que nos ayuden a digitalizar nuestros negocios o ya seguir avanzando con, con el propio, aunque sea lo más analógico del mundo, ¿no? Gracias, Teresa.
1: Un besazo muy grande. Vuelve a estudiar
0: rápido, ¿eh?
1: No, no. Yo, vamos, me voy a ir a vivir, ya os lo he dicho. <ríe> <ríe> Muchísimas gracias. A ti, Feliz el Feliz fin de semana. Este. Gracias. Chao.
0: Si quieres seguir escuchando historias de mujeres en primera persona, si buscas avanzar, crecer como autónoma, empresaria o profesional, suscríbete a este podcast. Mujeres de Empresa, un espacio en el que te mostramos que el liderazgo femenino es posible.